0: Si fa in fretta a parlare di crisi di giornalismo e l'argomento è di moda ormai da decenni perché è una delle prime cose che sono saltate agli occhi a tutti con l'irruzione di internet nelle nostre vite quotidiane a farne le spese sono spesso i quotidiani più famosi la Repubblica, il Corriere e così via Perché? Perché la gente va a guardare le notizie nella prima pagina in questa maniera. C'è il gioco delle pubblicità, dei click, degli ad eccetera eccetera. Banner spesso fastidiosi che hanno un costo in termini di tempo, di agilità di lettura che la gente però è disposta a pagare molto più di quanto lo fosse ai tempi delle prime televisioni e radio libere nell'accettare l'interruzione pubblicitaria. La politica dei prezzi è sempre stata un po' un problema di sintonia in questi casi, ma è qualche cosa che non arriva mai undunque per diverse ragioni. In primo luogo perché la politica delle, delle pubblicità, di chi delle aziende, dei produttori eccetera eccetera va a cambiare in continuazione, anche le tariffe, dei click, degli accessi e via dicendo cambiano credo che tutto questo discorso sia vittima un po' di una perversione, la solita perversione del come eravamo e della paura di come potremmo diventare. E mentre abbiamo queste paure sui grossi fenomeni, come quello delle grosse testate, in realtà quello che sta cambiando è proprio il panorama della notizia, della diffusione della notizia, di quello che una volta si chiamava giornalismo, ma che adesso è praticamente... Sprangiato in una miriade di attività che erano un tempo attività di giornalismo e oggi invece sono attività a piede libero. Chi ne fa le spese probabilmente è il giornalista mm, ordinato, ovvero sia inserito nell'ordine, quello che ha fatto un sacco di gavette per arrivare a una posizione che invece attualmente è in una situazione abbastanza aleatoria a dir poco. Quello che sta invece avvenendo è che tutta una serie di persone, esperti o altro, fanno attività che un tempo erano qualificabili come giornalismo. E lo stesso vale per le testate che diventano siti piuttosto che social, piuttosto che curation. E proprio quella della curation è una dimensione di cui si faceva poco parlare e probabilmente fra poco non se ne parlerà neanche proprio più perché, non perché sparisca, ma perché diventa altro. Ovvero sia si incomincerà a dire che ci sono miri- queste miriadi di attività molte delle quali sono derivate da un'attività che un tempo si chiamava di curation ma che oggi è semplicemente la normalità. Esiste e continuerà a esistere sicuramente il giornalismo di indagine, quello dei vari report e cose del genere e continua a essere di una fondamentale importanza anche se bisognerebbe ragionare di nuovo sul rapporto costi-benefici, ma questo è un discorso sospeso ancora per il momento, mentre il discorso agenzie è qualcosa che è interessante. Ovvero se per le notizie vere e proprie l'agenzia continua a essere il vero fulcro, il vero internet, esiste da tantissimo tempo molto prima di internet e ha cambiato la faccia del giornalismo da quello, se vogliamo, prima che esistessero le varie Hans, Reuters, eccetera, eccetera, a quello attuale dove le varie agenzie si sono ritagliate uno spazio ben definito dal quale poi derivano per gli rami tutti i vari articoli e commentatori eccetera eccetera. Spesso il giornalismo che leggiamo, lo sappiamo ben tutti, è una sorta di aumento di lettura aumentata della notizia pure e semplice che è stata trasmessa loro, a partire dalla quale si fanno ricerche, si linkano altri argomenti, eccetera, eccetera, e si confeziona un prodotto finito detto articolo. Quando però ci spostiamo da qui a un'attività di informazione più settoriale, la questione diventa complicata. Facciamo un esempio, possiamo avere dei giornali o dei siti che si occupano di medicina, di psicologia, di management, di diritto e così via all'interno delle quali ci sono poi delle rubriche piuttosto che degli speciali eccetera eccetera e queste possono avere un valore per chi si occupa appunto di medicina di psicologia di diritto e così via la periodicità di questi giornali intanto non è così assodata ma quello che sta avvenendo di interessante almeno da questo punto di vista è il rovesciamento che si è notato nell'aspetto del marketing e delle vendite e che si va ad osservare adesso anche in ambito appunto di attività informativa, in particolare l'attività informativa specialistica, ovvero sia sempre più è il cliente a dettare l'informazione che gli viene proposta. Questo è in pratica il successo dovuto appunto ai vari social e cose di questo genere. Vale a dire esiste una profilazione, una customizzazione del cliente di cui si occupa il social attraverso dei suoi algoritmi che fanno mediamente abbastanza schifo ma che comunque sono meglio di quello che lui potrebbe trovare in un prodotto già preconfezionato generalistico piuttosto che anche professionale ma generalistico all'interno di quella professionalità. Noi sappiamo perfettamente che la medicina ad esempio ormai non ha poco senso parlare di medicina in senso lato, al punto che anche il medico generico è una specializzazione, sono medico specializzato in medicina generale. Ad esempio il discorso della semiologia medica, ma passiamo ad esempio all'informatica. Ancora nella visione della gente comune, dell'uomo di strada, l'informatica è una cosa sola, ma oggi come oggi, rispetto anche solo a 30 anni fa, voglio dire, non a quando è stata inventata l'informatica, ogni specializzazione informatica è un sapere a sé al punto che spesso, proprio come gli specialisti in medicina, non si parlano fra di loro, ma hanno bisogno di un hub. E infatti attualmente potremmo dire che una delle discipline se- che stanno sempre più affermandosi è quella dell'esperto hub, ovvero sia della stella di rosetta fra quello che i vari specialisti dicono, ognuno nel suo settore. Noi in quanto pazienti sappiamo perfettamente che spesso lo specialista dice «Ah no, ma questa malattia deriva dal dal problema che è afferente appunto al mio settore». E così dicono anche gli altri specialisti consultati per lo stesso problema al punto che il paziente incomincia a diventare disorientato di fronte a tutte queste opinioni e appropriazioni indebite. allora che cosa succede? che spera di avere un medico di base che se la sappia cavare e si sbrogli da questa babele di specialisti pensate in azienda sta arrivando la stessa situazione L'ambito informatico, quello che una volta era l'ambito informatico e che oggi è ambito digital, ovvero sia una moltitudine complessa di competenze, di specializzazioni, di attenzioni sempre maggiori, al punto che al manager generico sembra solo questione di pura fuffa e spesso lo è, richiede qualcuno che integri questa situazione. L'Hub nelle aziende attualmente è più che altro quello che sa parlare, sa far dialogare fra di loro Gli addetti alle attività di core business con quelli specialistici, guarda te, in ambito informatico. Ma le specializzazioni in azienda sono parecchie, quella della privacy, ad esempio, quindi delle specializzazioni legate più all'ambito giuridico, ad esempio, piuttosto che quelle dello sviluppo, dei saperi, della formazione, eccetera, eccetera. Quindi ecco emergere un ruolo di stelle di rosetta, sperando che non diventi anche lui uno specialista. Ma, oltre alla stele di Rosetta, cioè a quello che fa interloquire le varie specialità, c'è bisogno di un accesso ad informazioni sempre più dirette e sempre più governate dai bisogni dei clienti e non dal sapere del giornalista. Facciamo un esempio, io mi occupo di privacy, io sono il DPO, ovvero sia il data processor officer della mia azienda, come faccio a rimanere sempre informato? bene posso costruirmi degli agenti come ad esempio dei newsreader sull'argomento andando a pescare tutte le fonti ma questo richiede tempo, competenze, bravura soprattutto bravura e non è vero che siamo tutti bravi a far tutto e facciamo molta attenzione a quando ci dicono che un software, una piattaforma, un sito praticamente rende disponibile tutto a tutti perché poi quando andate a vedere veramente ti tocca lavorare, lavorare di più che non hai tempo a per fare le cose che effettivamente ti attengono. Questo ruolo richiede che o all'interno di un'azienda ci sia un efficiente team di gestione delle informazioni, divulgazione delle informazioni, però anche là dove questo c'è spesso viene esternalizzata questa attività. Esternalizzata a chi? Spesso ad esperti del settore che però non sanno parlare col destinatario finale allora quello che serve innanzitutto è riuscire a tirarlo dentro il processo una sorta di agile della notizia dove il cliente finale fa parte del processo e anzi spesso è proprio il driver vero e proprio del processo all'interno del quale c'è bisogno di gente che sappia produrre immediatamente qualche cosa di viabile come si usa a dire con un neologismo discutibile ma che spesso fa parte del gioco aggiornato e di qualità e chi ne beneficia? Sicuramente se vogliamo il destinatario del business, ma il business non fa parte della notizia stessa, chi si occupa della notizia dà appoggio a chi si occupa di business. Mettiamo il caso che io mi occupi appunto di privacy all'interno delle aziende e a questo punto mi rivolgo come si suole fare a delle società a degli studi che eh, mi appoggiano in questo tipo di attività dall'esterno questi studi facilmente non hanno solo me come cliente altrimenti sarei praticamente un dipendente di quell'azienda ne hanno tutta una serie dove vanno a pescare questi signori le notizie Beh, a questo punto vanno a cercare qualcuno che faccia questo per loro Questo è un giornalista settoriale che però non può essere considerato propriamente giornalista. Sicuramente esistono già delle nomenclature per questo tipo di attività, agenzie, bla 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 bla. Però dobbiamo uscire da questi gusci vuoti di definizione di di contenitori, perché ormai ogni volta che noi costruiamo un contenitore, Abbiamo perso del tempo e abbiamo deformato il fenomeno in sé, un fenomeno che è soggetto a cambiamenti molto più rapidi della capacità di percepirli e di inquadrarli. E anzi, questa capacità spesso è un'ulteriore competenza. È una specie di catena Sant'Antonio di pesce grande, mangia pesce piccolo e così via. Però è un mondo che funziona sempre più così: sempre più parcellizzato, sempre attività più piccole, gente che fa più attività per poter rendere il meglio, clienti esigenti che a loro volta devono rivolgersi per fornire quelle competenze ad altri clienti ancora, quindi tornando al nostro esempio chi si occupa di privacy potrà tranquillamente accedere a centinaia di fonti come minimo che si occupano, internazionali che si occupano di questo, ma spesso non lo farà, userà delle fonti per lui privilegiate fonti a cui si rivolgeranno anche tutti gli altri chi fornirà poi a lui servizio appunto sulla privacy farà la stessa cosa e insieme sembrerà che parleranno un linguaggio dando per scontati tutti i passaggi del se ne parla tutti dicono eccetera eccetera ma le cose non stanno così quello che serve è costruire una comunicazione a livello della società specializzata in quell'attività che offre consulenza ad altre aziende o altre istituzioni a questa società dovranno arrivare non attraverso un'attività interna che poi mh, è del tutto invisibile e viene fatta da persone che dovrebbero però occuparsi di altro e che alla fine non riescono a fare entrambe le cose bene ma dovrà essere preparata da qualcuno che, rispetto a questa attività, utilizza le agenzie reali. Le agenzie reali sono sicuramente i newsreader, ma sono diventati sempre di più i vari social che spesso creano confusione, non da poco in chi ci si avvicina così. Chi invece facesse proprio questo tipo di attività la potrebbe selezionare e finalizzare molto meglio, preparando le notizie che possono essere date da questa società di consulenza ai vari clienti e non a 360 gradi, ad esempio, sulla privacy, come stavamo dicendo nel nostro esempio, ma finalizzati ai bisogni dell'azienda che si segue. Naturalmente questo offrirebbe poco volume di comunicazione e si suppone che le aziende che si seguono siano più di una. Allora subentra un altro livello di discorso, che è quello della community. Community che inizialmente può essere definita dal fatto che sono tutte aziende o persone che attingono alla stessa fonte di informazioni e che genera a loro volta una fonte di discussione e dibattito che può avere luogo all'interno della comunità. Quindi, per riassumere un po' la scaletta, noi abbiamo gli eventi. Gli eventi possono essere diffusi attraverso degli articoli, ad esempio in ambiti specialistici però il più delle volte vengono contaminati attraverso il dibattito, attraverso i social, da LinkedIn, a Twitter, eccetera, eccetera. Qualcuno poi fa da cono, non per l'ambito generale, che nel nostro caso poteva essere, ad esempio, che ne so, l'ambito giuridico, e neanche per quello del lab, ovvero sia il collegamento fra l'ambito giuridico e il business, ad esempio, piuttosto che l'informatica e così via ma sul bisogno dei singoli clienti appartenenti alla comunità che va ad attingere le informazioni. Sembra complicata ed effettivamente la percezione di questo lo è. Ma poi una volta che questo entra nella pratica il quotidiano va, si potrebbe dire da sé. Il problema è che siamo in un paese dove tutti sono psicologi, tutti sono professori, tutti sono allenatori e tutti sono giornalisti e soprattutto esperti commentatori. In una popolazione di questo tipo è difficile poter pensare di dover pagare l'insegnante, lo psicologo, l'allenatore e così via. Caspita, lo so già fare da solo. Uscire da quest'ottica e rendersi conto che un conto è quello che ci si arrabbatta a fare ogni giorno ragionando per impliciti. E provate a sentire quanta gente c'è che racconta le proprie cose dando per scontato che l'interlocutore abbia letto le stesse cose che ha letto lui, abbia le stesse esigenze che ha lui e così via. Ma il fenomeno che si verifica in questi casi è abbastanza curioso perché io dico, eh già, ma d'altronde hai visto che cosa succede a Forlimpopoli. E l'altro dice, eh sì, è proprio vero, ma in realtà non ha visto proprio un bel niente e non sa neanche dove sia Forlimpopoli. E gli risponde, d'altronde è vero, è tutto così, se tu sapessi quello che puoi vedere tranquillamente quello che è accaduto a Acquapozzillo. E l'altro dice, sì, sì, è proprio vero, ma in realtà non sa dove si trovi a Acquapozzillo, non ha la minima idea di quello che possa esservi accaduto tutti e due se ne vanno via dando per scontato di essersi parlati ma ognuno pensa di aver consolidato esattamente quello che sapeva prima cioè la sua visione della realtà e la sua fetta di informazioni nel momento in cui la presunzione di tutti noi e di costoro nella fattispecie incomincia ad essere riconosciuta dai diretti interessati innanzitutto allora si può incominciare a capire che c'è un bisogno in tutto questo E questo bisogno insoddisfatto che parte dalla presunzione che il proprio mondo sia il mondo di tutti mentre non è vero, a quel punto potrà essere trasferito nella dimensione dei clienti e dire «non sto facendo un bel lavoro con i miei clienti perché do per scontato che il loro mondo sia identico al mio, mentre il mio è solo un incidente all'interno di un contenitore più generale di un mondo comune a tutti» che lo è diventato e lo diventerà sempre più, molto meno, comune voglio dire. A questo punto, una volta che hai capito questo, devi aprire il borsellino e trovare qualcuno che faccia quel mestiere, cosa che non è assolutamente facile, perché tutti cercheranno di fare articoli che vengono pagati sui centesimi o sui microcentesimi dei banner all'interno dei siti e spesso questo è meno faticoso, anche perché tutto sommato non rende niente quindi sarebbe opportuno costruire dei professionisti di notizie destinate a specifici clienti non di ambiti professionali ma proprio di micro localizzazioni usando quelli che sono le agenzie di oggi ovvero soprattutto i social ed essendo pagati quello che serve e quello che è giusto anche perché senza questo trovare il cliente e soprattutto continuare a mantenere il cliente è sempre più impossibile che cosa differenzia te da un altro nel momento in cui non sai descrivermi la differenza del tuo mondo e guardate un po' in giro i siti e le proclamazioni varie e sono fatti com- spesso completamente da gente che non sa descriversi e non fa altro che scopiazzare quello che hanno fatto i propri concorrenti e anche per oggi ho parlato troppo, siamo quasi a 20 minuti ti auguro un'ottima giornata e probabilmente ci vediamo domani se non sono un po' stanco, o stufo o altro e non ho micronotizie da darti ma mi diffondo anch'io sui vari social ciao ciao and, 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 and,